0: Uh, goedendag. u kijkt naar Wienia's Week. Mijn naam is Jan Marten Visser. Mijn gast van vandaag is Bart Collard. Um, hij is de auteur van het boek Het recht op misinformatie. Waarom de overheid niet moet bepalen wat u mag zien, lezen en horen. Dat boek zal binnenkort verschijnen bij uitgeverij Blauwburgwal. Dat is de uitgeverij die geleerd is aan Winia's Week. Winia'sweek.nl publiceert twee keer per week nieuwe artikelen, namelijk op woensdag en op zaterdag. Deze video's kunt u allemaal terugkijken op het YouTube-kanaal van Binia's Week. En de audio die, bij deze, die u bij deze video hoort, uh, die verschijnt als podcast op onder andere Spotify en Apple Podcasts. Bart, van harte welkom. Dank je wel. Um, dank dat je de tijd maakt om hier uh, met ons wat door te praten over je nog te verschijnen boek. Al zal het wel verschenen zijn als op het moment dat uh, deze podcast live gaat. Ehm um, Laat ik je eerst wat introduceren. Je bent, een, ja, je bent primair voor mij een criminoloog. Mm -hmm. Afgestudeerd in Leiden. En vervolgens, uh, omdat het niet opkomt, twee masters erbij. Ja. Eentje in opsporingscriminologie en eentje in het, uh, over het contraterrorisme. Je geeft les. Um, je bent secretaris van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ja. Je publiceert op diverse media. TPO, EW. Uh, EW is het tegenwoordig Elseviers uh, Magazine voor de, of Elseviers Weekblad in vroeger tijden. Winia's Week tegenwoordig, ja. niet te vergeten. Uh, en je bereidt, last but not least, een uh, proefschrift voor over islamitisch terrorisme uh, aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Ja. Nou, uh, activiteiten genoeg. <laughs> um, van harte welkom nogmaals. Uh, laat ik beginnen met de triviale, maar toch wel belangrijke vraag. Uh, en dat is de vraag waarom je het boek schreef. En... Uh, ik ben eigenlijk naar twee dingen nieuwsgierig. In de eerste plaats, wat is de, maar zeggen, de achtergrond, de politieke achtergrond... ...de, de wereld waarin de, de, dit boek is verschenen... ...en wat was jouw drijfveer om, uh, om dit boek te schrijven uiteindelijk?
1: Ja, mooie vraag om mee te beginnen lijkt mij. En jij ook, dankjewel voor je tijd... ...en dankjewel dat je dit interview wil afnemen. Nou, de reden om dit boek te gaan schrijven was vooral omdat... ...op een gegeven moment zag ik en ik begon met schrijven rond januari 2022... ...dus een klein tijdje geleden inmiddels alweer... Um, de reden dat ik het ging schrijven was omdat ik zag dat desinformatie een soort van toverwoord begon te worden uh, binnen de Nederlandse overheid, binnen de EU en nou, de mensen die mijn teksten kennen, die weten dat ik me altijd wel zorgen maak over wat ik zie als een soort van terugkeer van de vrijheid van meningsuiting, althans een, een teneergang, laat ik het zo zeggen, van de vrijheid van meningsuiting sinds nou ja, de jaren 60, 70 van de vorige eeuw mm -hmm. um, en dit is zo'n zo term waar uh, naar aanleiding waarvan allerlei maatregelen worden genomen. Of en, en dat je ziet dat soort van steeds verder gaan. En we zitten nu nog in de beginfase, denk ik. Uh, aan de hand waarvan die vrijheid van meningsuiting beperkt wordt. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, we zitten nu in die beginfase. Laat ik direct een pleidooi houden van waarom we daar heel voorzichtig mee moeten zijn.
0: Uh, jij schrijft in, of besteedt in je boek uitgebreid aandacht aan de termen misinformatie en desinformatie... En zonder nou in een, in een uh, hele lange uh, terminologische discussie te geraken... wil ik je toch wel vragen om die even toe te lichten. Want het zijn toch wel vrij cruciale begrippen... ook door je in, in de discussie, maar ook in jouw
1: hele boel. Ja, ja, zeker. En ik denk dat we moeten het vooral niet te technisch maken. Maar uh, om het even plat te slaan is... de gangbare definitie is misinformatie is onjuiste informatie. Mm -hmm. Dus als iets onjuist is, dan is het misinformatie. Zo zou je het kunnen zien. Het wordt desinformatie als er een schadelijke intentie achter zit. Dus als ik over jou misschien... Onjuist de informatie verspreidt met het doel om jou te schaden. Dan wordt het desinformatie. Ja. Uh, er wordt ook nog malinformatie uh, onderscheiden. En malinformatie is als dan die schadelijke intentie er is. Maar de informatie is niet onjuist. Dus dit is bijvoorbeeld deels waar. Ik laat wat context weg. Uh, of het is helemaal waar. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, dat ik iets deel over. Uh, iemands homoseksuele geaardheid in een orthodox religieuze gemeenschap. Okay, dus als dan is het waar, maar ja? dan is het wel gericht om jou te schaden. Dat noemen ze dan mal.
0: Maar de cruciale begrippen, misinformatie, desinformatie. Misinformatie is uh, onjuiste informatie. Ja. Nog afgezien van de intentie waarmee die uh, wordt geventileerd. Ja. En desinformatie gaat het heten uh, als het met uh, bewust slechte intenties... als er, als er, als er uh, onware uh, feiten worden. Of nou, dat zijn geen feiten meer, maar onwaarheden worden verspreid.
1: Ja. Mooie samenvatting. Had het boek
0: eigenlijk niet gewoon dan, het, het, het boek heet nu Het Recht op Misinformatie, Het Recht op Liegen en Belogen Woorden.
1: <laughs> nou, dat is grappig dat je het zegt. Mijn werktitel was hele lange tijd, Het Recht op Desinformatie. Oké. Okay. Um, precies, waarschijnlijk. Ik had toen ook die gedachte die jij nu waarschijnlijk hebt. Um, omdat ik dacht van, dat is waar we ons op richten. Maar als je je dus verder gaat verdiepen, dan kom je dus eigenlijk tot de conclusie dat die term desinformatie is eigenlijk heel belabberd. A, omdat hoe kun je nou heel goed erachter kwam wat iemand zijn intentie is... bij het verspreiden van een mm -hmm. bericht. Nou, dat is Heel moeilijk. Um, en omdat wat je ziet is dat op hoofdlijnen... dat het zo'n overheid of een EU... Um, wanneer ze het hebben over desinformatie... de intentie staat heel vaak niet centraal. Dus wat centraal staat is het feit... dat het bericht onjuist is. Lees misinformatie. Dus toen dacht ik, ik moet die scope eigenlijk verbreden... en ik moet het niet gaan hebben over desinformatie... want dat is veel smaller. Ik moet het gaan hebben over misinformatie. Het verspreiden van onjuiste informatie... ongeacht de intentie.
0: Okay. En nu is, dat, is het verspreiden van uh, onjuiste of onwaarheden via, met, met de komst van social media en internet in het algemeen enorm toegenomen natuurlijk. Er is gewoon ook veel meer informatie. Um, nou ja, een van de hoofdtheses van je boek is dus dat je, ondanks het feit dat dat af en toe best wel een effe, storende effect heeft, dat, het, dat je het kind met het water, badwater weggooit eigenlijk mm -hmm. als je heel erg gaat censureren op die informatie. Ja. En daar gaat uh, tot vrij grote hoogte je boek over... Um, Jij maakt een hele belangrijke vergelijking uh, en, en daar besteed je ook de nodige pagina's in uh, tussen goochelen en uh, mis- en desinformatie. Een ja. uh, vergelijking die mij verbaasde, totdat doet. ik het gelezen heb. Kun je eens uitleggen waarom je dat een, een,
1: een, een belangrijke vergelijking vindt? Hè? Ja, natuurlijk. Eigenlijk... natuurlijk. Nou, misschien is dat ook wel goed voor de kijker en luisteraar om te weten, maar uh, ik ben zo ook een goochelaar. Uh, dat doe ik niet fulltime, maar ik vind dat leuk voor debij, Het is een hobby. Um, een mentale goochelaar zou je kunnen zeggen. Dus uh, ik ga zo meteen jouw pincode proberen te achterhalen. Ja, en dan okay. uh, moet, heb ik alleen nog je pasje nodig. Zou ja, ja. doe je er niet te veel bij voor. <laughs> dat okay. ja. ja. Nee, maar de reden waarom is... Uh, nou, wij groeien op in een samenleving waarin magie... en het bovennatuurlijke uh, vanaf kinds aan al voorkomt. Uh, dat, het hoofdstuk over goochelen begint ook met een tekenfilm... Uh, teken, een kinderserie, Wanda en the Alien. En er is een alien en die kan magische dingen doen. Die kan een... Um, een, een roze nelpaard dat getekend is tot leven werken. Nou, daar groeien we mee op. Um, is dat problematisch? Nou, ik weet niet of dat problematisch is, maar dat is wel de realiteit. En wat je ziet is dat in die goochelkunst, wat daar centraal staat, is eigenlijk misleiding. Ik als goochelaar probeer jou te misleiden. Um, en daar zitten dus al overeenkomsten met desinformatie. Want ook bij desinformatie geef ik jou informatie met een doel om jou te misleiden. Bij goochel is dat ook zo, alleen de de intentie zou je misschien niet uh, kwaadaardig kunnen noemen. Mm -hmm. Als het om goochelen gaat. Maar er zitten soort vergelijkende mechanismes achter. Daarnaast, en dat, dat hangt er ook heel erg aan vast. Is dan wat het weer met jou doet. Want um, als ik een muntje hier laat verdwijnen. Dan is jouw waarneming is juist. Maar je interpretatie is onjuist. Want jij ziet gewoon precies wat er gebeurt. Ja. Het muntje verdwijnt ergens in mijn hand. En dan is het weg. Ja. Dat is je waarneming okay. feitelijk. Ja. Maar je interpretatie is... Het is verdwenen. Of, hè, dus je gaat er iets mee doen. Je gaat dingen invullen. En dat is precies wat in dat mis- en desinformatie uh, uh, gebeuren ook het geval is. Je gaat dingen invullen als, als ontvanger van mis- of desinformatie. Dus die goochelkunst is best wel relevant om te begrijpen. Wat gebeurt er nou precies? Uh, zowel uh, met de verzender van, mes, uh, van mis- of desinformatie. Degene die dus de goochelaar zou je kunnen zeggen. Of de ontvanger het publiek. Eh, maar kun je dan zeggen dat een goochelaar liegt? Um, nou ja, ik denk het wel, maar het hangt, het hangt wel vanaf wat, wat de boodschap van de goochelaar is, uh, want je hebt ethische goochelaars, dat punt maak ik natuurlijk ook in mijn boek, ja. die zeggen, dat doe ik zelf ook, van, ik heb geen bovennatuurlijke krachten, maar het gaat mij erom, dat ik wil dat jij een mooie avond hebt, hè? dat je, dat Experience. je en ja, een beetje, een beetje ja. gewoon terug naar je jeugd, dat je denkt van wauw, ik zie iets gebeuren, dat kan eigenlijk en ik weet ook dat het niet kan, en dat, uh, maar ik heb wel een mooie ervaring inderdaad. Hm. Uh, maar daar kun je heel eerlijk over zijn. En nog steeds kan het voor jou als toeschouwer kan het, kan het leuk zijn om naar te kijken. Maar ik kan het ook presenteren als dat ik een lijntje heb met, uh, met een engel of zo bijvoorbeeld. Um, en dat die mij informatie over jou, uh, of jouw vader doorgeeft. Die is overleden bijvoorbeeld. Dus het is net hoe net hoe het. Maar in de kern, ja zeker, goochelaars kunnen leugenaars zijn. Oké, okay, dus de vergelijking met
0: goochelaar levert uh, een inzicht op in, in hoe desinformatie werkt. Namelijk dat ja. je als mens geneigd bent om de blinde vlekken als het ware in te vullen met jouw interpretatie. Ja. Um, maar levert de vergelijking met goochelaar ook inzichten op over hoe je je nou tegen desinformatie te weer kunt stellen?
1: Jazeker, en, en uh, dat is een goede vraag man. <laughs> uh, uh, ik denk vooral wat belangrijk is zuiver interpreteren. En daar gaat het vooral om. Mm -hmm. En dat is wat jij soort van... Als nou als, als je naar een go-show gaat... moet je gewoon lekker achteroverleunen... en het op je af laten komen. Ja. Maar als jij de waarheid wil achterhalen... van wat is daar gebeurd... dan is het heel belangrijk dat je zuiver interpreteert... en heel feitelijk blijft. Dus wat heb ik precies gezien? En wat vul ik nu in? En dat is ook denk ik... hoe je zou moeten omgaan met mis- of desinformatie. Als er een filmpje wordt gedeeld... over een strijdgebied... mogelijk in Oekraïne bijvoorbeeld... ik noem maar iets... Um, dan zou je daar hele kritische vragen over moeten stellen. Wat zie ik precies gebeuren in dat filmpje? Hoe weet ik dat, dat het is waar het is opgenomen? Is het, Hoe het weet überhaupt ik, dat, Oekraïne? Nou, dat bedoel ik, ja, ja, want, uh. want er is ook zo'n hele bekende. Die, gaat, uh, die ging in het begin van de oorlog rond. Daar zag je ook allemaal ja, kapotte gebouwen. En dat bleek Beirut te zijn. De explosie die we een paar jaar terug hadden. Die enorme explosie die de halve stad heeft weggevaagd. Uh, ja. Dus ik denk dat het dat vooral is. Waar, wat die kunstje kan leren. Is dat je gaat kijken naar... Welke waarneming heb ik precies gedaan? En waar zit mijn... Want dat is hoe onze hersenen werken. Wij, we denken in hokjes. We proberen, we zien een paar puzzelstukjes. En we plakken dat aan elkaar. En dat gebeurt bijna automatisch. Ja. En als je je daar bewust van bent. Dan kun je ook beter weer omgaan met mis of desinformatie. Als ontvanger van die informatie.
0: Ja, Hetzelfde fenomeen als wanneer je, je klinkers weglaat laat woorden. Nou, Mensen dat in de helft van de gevallen niet, niet valt. Omdat ze het zelf aanvullen. Ja. Je hebt in je boek... Uh, besteed je ook uh, aan de hand van Hannah Arendt, onder andere en George Orwell en 1984, aandacht aan totalitaire regimes ja. en hun wat moeizame relatie met waarheid en met vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. Maar, um, en dan citeer ik je even, je zegt ook um, even kijken, waar heb ik het, maar ook een democratische regering die bereid is om te veel inbreuken op grondrechten te maken, bijvoorbeeld door misinformatie te bestrijden, kan totalitaire trekken krijgen. Ja. En dan Kom ik voor mijn gevoel ik kom wel wat dichter bij huis. En je werkt dat onder andere uit, of een eentje verder in je boek over een, ja, daar analyseer je het jaarverslag van de, de IVD. Mm -hmm. En dan zeg je van, um, constateer je eigenlijk dat in dat jaarverslag steeds dingen met, um, met ik moet even, even spieken, met. anti Extremisme ja. worden aangeduid, ja. die eigenlijk zeg jij. Gewoon activisme zijn, als in mm -hmm. demonstraties, ja. uh, kritische publicaties, ja. dat werk. Ja, en daar uh, leg je toch wel even naar de vinger bij. Kun je dat eens wat, uh, wat toelichten?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat de AIVD, want dit is 2022 geloof ik. Ja, ja. Klopt. Um, de AIVD struggelde toen heel erg in dat jaar. Want het was zo'n beetje het einde van COVID. Hè? Ja. Um, um, en de AIVD worstelde heel erg van ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Want we zien um, uh, dingen die misschien activistisch zijn... En die leiden tot extremisme. Ja. En dat is sowieso iets waar de IVD zich... Dat is natuurlijk een heel moeis, moeilijk spanningsveld... waar de IVD in zit. Want die is er eigenlijk voor bedreigingen... tegen onze democratische rechtsstaat. Tegen onze manier van samenleven. Um, maar als jij... Ik zeg altijd van... Als je pas gaat handelen op het moment... dat iemand met een kalasjnikov ergens naartoe loopt... ben je eigenlijk al te laat. Dus je moet natuurlijk ook logischerwijs... aan de voorkant zitten. Maar ga je ja. te vroeg zitten op activisme bijvoorbeeld. Als iemand boos is... en die gaat met een bordje op de dam staan. Als je diegene gaat aanpakken... Ja, dan zit je natuurlijk in inbreuk te maken op grondrecht. En ergens daartussenin ligt een balanspunt waar zo'n IVD op zou moeten werken. En wat de AIVD anti, toen nog anti-overheidsextremisme noemde en nu anti-institutioneel mm -hmm. extremisme. Uh, wat ze in dat jaarverslag schrijven is op een gegeven moment van ja, dingen zoals, ik weet niet meer precies welke voorbeelden ze noemen, maar um, volgens mij demonstraties of podcasts opnemen zoals, ja, zoals deze ja, misschien wel. Deze is de podcast. <laughs> ja. Ja. Vas op, ja. ze gaan ons zo meteen ja. volgen. Uh, nee hoor. Maar, maar dat soort dingen kan een voedingsbodem zijn... voor anti-overheidsextremisme. Dat was wat de AIVD zei. En kijk, op het moment dat je dat activisme en extremisme... te veel gaat mengen, ja. dan wordt het gevaarlijk. En dat is een beetje mijn punt. Oké. Okay.
0: En vind je, heb je de indruk dat dat... Um... Een, een, een trend is die al gevaarlijk begint te worden. Hoeveel hoe, uh, hoe graad is dat de, is dat de thermometer? Zeg maar?
1: Dat is moeilijk, omdat, want de IVD is natuurlijk een geheime dienst. En ja. voor een geheime dienst zijn ze wel heel open. Als je mm -hmm. het vergelijkt met andere diensten. Want ze doen heel veel uh, ook publieke rapporten uh, um, publiceren. Mm -hmm. um, en dan kan je zien van hoe kijken ze een beetje naar deze problematiek of die problematiek. Maar en je ziet dat ze heel erg worstelen. Dat, dat zie ik heel erg. Als je die, die verslagen analyseert, ze worstelen van... Wat moeten we hiermee met bijvoorbeeld anti-institutioneel extremisme? Ja. En ik denk dat het nog wel meevalt... maar je ziet wel een beweging van... Ja, waarom focussen we ons hier zo ontzettend erg op? Hè? Want, want op het moment dat jij anti-institutioneel extremisme wil aanpakken... als weet ik, het, overheidsmedewerker... denk dat je zo'n pot met geld krijgt. Ja. Terwijl misschien dat jihadisme... want in al die verslagen van zowel de NZW als AIVD... dan blijkt dat jihadisme is nog steeds de grootste dreiging voor Nederland... als het gaat om terrorisme... Maar dat wordt toch een beetje... Dat verschuift naar de achtergrond. Ondanks dat ze dat in elk verslag weer noemen. Ja. Nu...
0: Nu zou ik kunnen zeggen dat er een trend is... En die is niet alleen in Nederland. Dat, dat er toch wel... dat er, Je zegt dat ook wel in je boek. Dat, dat um, ja, de censuur of de discussie daarover... Weer, weer, weer wat verder gaan. Ja. En... Um, als je het hebt over de Nederlandse wetgeving. De, de vigerende wetgeving zal ik zeggen. Mm -hmm. Dan heb ik de sterk indruk dat jij die eigenlijk al te ver vindt gaan. Ja. In die zin dat bijvoorbeeld bij ons in Nederland. Ik wist dat niet eerlijk gezegd. Maar zowel belediging als groepsbelediging. Ik vat dat even als één pakketje samen. Ja. Als, als uh, wat was de andere ook weer. Discriminatie. Ja, die, zijn al, die zijn al bij wet verboden. Mm -hmm. En... Uh, ja, jij, jij, wat jou betreft is dat alles een station
1: te ver. Kun je dat is een beetje toelichten? laten we beginnen met, 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 met belediging. Nou, ik kan ze op zich wel allemaal een beetje wel gooien. Ja, okay. Dat is misschien makkelijker. Ja. Uh, maar belediging is een mooi. Kijk, het zijn hele subjectieve de, delicten. Dus als ik jou, uh, noem eens iets, ja, ik kan jou moeilijk vocalen uitmaken, want dan beledig ik mezelf nee, ook. Ja, ja, ja. Maar laten we zeggen dat ik een mooie boshaar en ik zou je uitschelden en uh, ja, Misschien vind je dat heel beledigend. Misschien vinden andere mensen dat niet. Dus heel subjectief. Mm -hmm. En je zou wel kunnen zeggen. Ja, er zijn wel dingen die ik tegen jou kan zeggen. Die, waarvan iedereen vindt. Of bijna iedereen vindt. Ik moet zeggen ook bijna iedereen vindt. Dat ze, uh, dat ze beledigend zijn. Maar waar ligt dan de grens? Dus wanneer wordt iets belediging? Is, um, moet ik de intentie erop hebben gehad? Wat als jij het dan niet als beledigend ervaart? Um, dat, dat is heel moeilijk om daar... Om daar Zeg maar iets in te vinden. En dat vond ik heel mooi. Hans Tewen die zei ooit in 2007 geloof ik... bij de meiden van halal, yeah. bimbo's en boer, boerkaas. Ja, op de pijnbank. Yeah. Van ja, belediging kan ook een waarheid zijn... die iemand liever niet wil horen. Zou dat dan betekenen dat je... en dat is dus wel zo... dat je sommige waarheden misschien niet zou mogen uitspreken. Omdat ze beledigend kunnen zijn voor... of een individu, dat is belediging... of voor een groep, groepsbelediging. En ik denk dat je daar... Uh, daar moet je vanaf. Ik denk dat in een, in een democratische... in een open samenleving zou je... Um, zou je bijna alles moeten kunnen zeggen wat je, wat je wil zeggen? En
0: het, ik weet niet of het een aparte uh, juridische categorie is, maar het is een, pardon, een woord dat je wel veel hoort. Haatzaaien bijvoorbeeld, mm -hmm. en racisme. Ja, daar,
1: is, daar, daar geldt denk ik een beetje hetzelfde voor. Van, kijk, haatzaaien, dus wat strafbaar is, is als ik jou aanzet om te gaan haten. Dus um, ik zou iets tegen jou kunnen zeggen waardoor jij Sipwine gaat haten. Ik um, ben benieuwd <laughs> ja. <laughs> ja, ja. We, Misschien kunnen we dit, uh, kunnen we dit gaan, gaan, uh, Een gedachtexperiment gaan doen ja. uh, maar, nee, maar ik zou iets kunnen zeggen Waardoor je siep gaat haten ja. um, Maar hoe meet je dat dan? Dat is best wel lastig Dus ik moet iets zeggen En alleen daardoor zou jij siep moeten haten Maar hoe, hoe weet ik of jij siep bent gaan haten En wat is haat überhaupt? Ja. Is dat, dat dat je boos op hem bent? Nee, dat is ja. nog geen haten, denk ik Dus, dus dat is best een, ook weer zo'n heel ingewikkeld Subjectief criterium. En mag ik, en want ik kan ook waarheden over Siep zeggen. Dus stel je voor, ja, Siep, als je kijkt, ik vind dit niet, hoor. maar stel je voor dat ik zeg, ja. die man die roept op tot, uh, het is een rechtsextremist en uh, hij, uh, weet ik het, hij is vreselijk voor Nederland. Um, als ik dat tegen jou zeg, en ja, misschien dat dat de haat bij jou kan aanwakkeren al. In ieder geval bij een bepaalde groep. Bij bepaalde ja, mensen doet zeker. het dat. Ja. Is dat dan aanzetten tot haat tegen, tegen Siep? Nou ja, ik, hoop, ik mag hopen dat, we daar, dat je mij daar niet voor gaat vervolgen als ik dat doe. Um, dus het is in heel veel opzichten... Dat zijn hele moeilijke delicten. En met racisme of, of discriminatie gaat eigenlijk hetzelfde. Het, is heel erg allemaal, het gaat allemaal om ervaringen. Um, moeten we niet gewoon zeggen... Ja, de overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Dit is ook geen oproep om te gaan aanzetten... tot haat, discrimineren nee, of het. beledigen. Ik denk ook dat dat geen leuke samenleving is... Uh, en ik denk dat je ook zoiets hebt als fatsoen... En dat wij elkaar kunnen aanspreken. Als ik iets zeg waarvan jij denkt... nou, dat, uh, vriend, dat kan echt niet. Moet je mij aanspreken daarop? Maar dat ja, je refereert met... andere
0: mechanismen... op ja, de overheid te de bestrijden dan, dan wetten. Ja, ja, precies. En, en ja, het is een beetje een grotwinnetje... maar toch wel relevant. En antisemitisme bijvoorbeeld. Een, een structurele... Ja. zou je ook als een ja. mening kunnen betitelen? Hoe...
1: Klopt. En ja, dat is ook een punt. Ik maak dat ook in het boek van... Um, zeg maar het antisemitisme. Dat is dan een soort van... dat zie ik dan een beetje als een nadelige... Uh, kant van zeg maar dit standpunt, ja, ja. want antisemitisme in Nederland is, uh, is vervelend, is, 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 is naar. Nou, ja. hebben we hebben het ook uh, van tevoren over de telefoon over gehad. Van hier in Amsterdam, als jij in de binnenstad met een keppeltje oploopt, nou je hebt grote kans dat je klappen krijgt. Nou, dat is natuurlijk ja, super ja. ja, In Amsterdam ja, zeker, ja. helaas. Ja. Um, maar ik denk dat je heel goed zou moeten kijken van wat is dan het gedrag of het effect van die uitspraak. Dus, want ik denk dat de meeste punten... Die, waarvan we dan zeggen van ja, dat is antisemitisme... Dat, uh, uh, dat misschien strafbaar is. Ik denk dat het heel vaak niet gaat om... in het geval van desinformatie over onwaarheden... of om belediging, hoe het wordt ervaren... maar meer om een geweldsdreiging die eraan zit. En dat kun je wel gewoon aanpakken met strafrecht. Ja. Dus ik denk dat je dat onderscheid soort van kan, uh, wel kan maken nog. Hm. Oké... Okay, um... In dit,
0: het is een beetje bezijden het belangrijkste betoog boek. Maar ik ben er toch wel nieuwsgierig naar. Ik vond het opvallend. Um, jij neemt... Um, je hebt een vrij... Uh, als het gaat over het waar gehad. Althans, vrij, vrij duidelijk oordeel over religies.
1: Mm -hmm.
0: En... Uh... De methode, die voor, die, de volgens jou geldige methode om, om de waarheid te herkennen... is de wetenschappelijke methode. Daar ja. heb je overigens een opvallend bescheiden approach in. In die zin ja. van, waarheid is iets wat steeds in ontwikkeling is. Hè. Dat ja. kan steeds gefalsificeerd worden. Dus ja. het is heel moeilijk zelfs in wetenschappelijke kring... om te zeggen van, dit is een eeuwige waarheid. Want ja. het, het nieuwe inzicht, staan staat weer voor de deur. Ja. Maar, en, um, maar die bescheidenheid heb je niet als het gaat om... om um, in je orde over de religie. Je zegt religie is gewoon onwaarheid. En je zegt ja. ook van als de overheid zich systematisch gaat bezighouden met filteren van waarheden en onwaarden. Dan zouden religies um, wel eens het kind van de rekening kunnen zijn. Ja. En hoe verhoudt zich dat? Dat je aan de ene kant, ja. als het gaat om wetenschappelijke uitspraken, wel redelijk uh,
1: prudent bent. Maar ja. in je, je orde over religie is vrij, ja.
0: vrij, vrij uh,
1: pittig. Ja, ik schrijf het ook met een knipoog. Maar ik meen het wel. Van kijk, kijk. Uh, uh, als je inderdaad desinformatie aanpakt... door misinformatie aan ja. de hand zoals we dat nu doen... dan gaan religie sneuvelen. En laten voor opstellen dat ik zou religie niet willen verbieden. Dus daarom zeg ik ook... de gelovigen moeten ze eigenlijk achter mij scharen. Ja? Ja? Uh, want dan kunnen ze gewoon hun geloof uh, blijven beleiden. Maar het heeft ermee te maken dat... kijk, als je, als je desinformatie wil aanpakken... of, of misinformatie, laat ik ja. het breed pakken... Uh, dan pak je informatie aan die onjuist is. Dus dan moet je ook weten... Maar wat is dan juist? Je moet, je moet, je moet zicht hebben op ja, wat je komt ja, en welke ja, niet. Ja. Um, als je dan kijkt naar... Um, nou, je zou eerst een goed godsbegrip moeten hebben. Daar gaat het vaak in heel veel debatten gaat het fout. En wat is God? Is God liefde, zoals sommige mensen heel spiritueel zeggen? Ja. Of is God iemand die ergens in een soort van hemel leeft op een bepaalde plek? En gaan we dat helemaal specificeren? Ja, en als je, als je dan de wetenschappelijke methode hanteert, dan, dan is er geen bewijs te vinden voor het bestaan van God. Nee. Dan zou je er dus vanuit moeten gaan... dat God niet bestaat. Maar, um, en dat is ook hetzelfde... eigenlijk een beetje het stukje... wat jij al zei over falsificeren. Mm -hmm. je, moet, je moet het... We, hebben, we kennen nu voorlopige waarheden. Ja. Dat is ook Karl Popper, hè, wetenschapsfilosoof... Uit de, uit de 21ste eeuw. zo 20ste eeuw. Um, uh, die zegt ook van... het kan dat wij het mis hebben. En dat is ook een beetje het pleidooi... voor dit boek van... Uh, van het zou zomaar kunnen zijn... dat informatie waarvan wij nu denken dat het waar is... dat met nieuwe technologie of nieuwe inzichten... of meer wetenschappelijk onderzoek... kom je tot de conclusie dat het toch anders ligt. En dan moet je je inzichten ook bijstellen. Ja. En kijk, op het moment dat jij... alles waarvan wij op dit moment denken... Het is, uh, het is niet waar... als wij dat maar gaan censureren... dan gaat er nooit een Galileo Galilei op kunnen staan... omdat nee. wij diegene monddood maken... Uh, om, om te zeggen, hey jongens, volgens mij zit het anders. En, dat is, en dus, dus persoonlijk ben ik kritisch op religie. Uh, maar zoals ik al zei, als mensen religie willen beleiden... en ze schaden daar niemand mee, be my guest. Ja. Uh, maar ik denk wel dat uiteindelijk religie zal sneuvelen... op het moment dat je desinformatie gaat aanpakken of misinformatie... aan de hand van het criterium, ja, wat onwaar is, gaan we censureren.
0: Ja, nou, zonder een hele... Ik, ik, ik ben niet religieus, dus, dus, dus uh, ik trek het je niet aan, zou ik niet zeggen. <laughs> maar Amazon, ik bedoel, er is nog wel een verschil tussen iets... Dat, dat, overigens, dat onderscheid maak je ook in, de, in het voetpoor van de Engelse denker Dawkins. Ja. Dat je zegt van ja, er is een verschil tussen onwaarschijnlijk. Nou, klopt.
1: Die, die zou klopt. je ten aanzien van religie willen geven. Ja. En onwaar. Hij zegt ja. ook van ja, het is niet, ja.
0: niet bewijzen dat het klopt. Onwaar
1: is. Nee, dat is mijn punt ook. Het is heel, heel, heel onwaarschijnlijk. Hm. Maar het zou waar kunnen zijn. Ja. Dat is mijn punt ook. En maar, maar kijk, maar, en als je het dus hebt over die voorlopige waarheden... dan ga je er dus... je moet op een gegeven moment zeggen... Uh, het is heel onwaarschijnlijk. Dus het is nu onwaar op, op het moment dat je wil censureren. Ja. En dat heb je ook met complottheorieën. Kijk, op het moment dat je... Kijk, er is zo'n complottheorie. Hein? Hillary Clinton is uh, de leider van een of andere pedofiele ja, netwerk. Pizza, bloeddrinkende. Ja, is, en, het, en ook dat is allemaal ja. antisemitisch hè, in de kern. Uh, maar kun jij bewijzen dat dat niet waar is? Dat bewijzen dat iets niet waar is, is heel moeilijk. Ja. Um, en daar zit dus mijn overeenkomst met religie. Van Heel ja, veel complotten. Ja, ja. De manier van meten komt overeen. Um, en waar ik zou zeggen van die complotten. Uh, ik denk dat je ze moet bestrijden. Maar mm -hmm. gewoon uh, zoals wij dat doen. Hier ja. uh, aan tafel of met de pen. Het vrije woord. Ja, eigenlijk ja. dat. Ja, met weer ja, dat. hier. Ja. Um, een laatst
0: groot onderwerp dat ik nog met je wil bespreken, en dat is eigenlijk dat wat mij betreft jaagt dat de discussie enorm aan. Dat zijn de, de social media, want mm -hmm. daardoor is ja. het verspreiden, nou waarheid en onwaarheid en propaganda is iets van alle tijden. Ja. Maar um, met, met met social media is de turbo er wel opgegaan. Ja. Zeker. Binnenkort um, wordt de DSA maatregel actief. Ja. Dus dan ik, ik ben geen kenner, maar dan worden, krijgen volgens mij dat soort platforms de wettelijke plicht om um, Top zeker ook te zorgen dat, ja. om, om zichzelf op te schonen. Ja. Zal ik maar zeggen. Um, wat, 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 wat vind je van het, van, van het fenomeen dat er een verantwoordelijkheid voor het, voor het uh, filteren van uh, desinformatie of misinformatie, zo je wilt, mm -hmm. um, nadrukkelijk bij die uh, social media platforms worden gelegd?
1: Ja, um, dat is een hele complexe vraag. Um, het korte antwoord is: dat lijkt me niet verstandig. Maar ik denk ook dat het niet verstandig is dat de overheid zich ermee bemoeit. Um, inderdaad, ik denk tegen de tijd dat dit filmpje er is, dan zal die, die wetgeving die zal waarschijnlijk uh, inmiddels doorgevoerd zijn. Uh, de DSA, de Digital Service Act is mm -hmm. dat. Um, maar ik denk dat dat ook slechts het beginpunt is van meerdere stukjes maatregelen die vanuit de EU vooral komen. Um, maar wat vind ik ervan? Ja, kijk, in de kern dat jij ergens een tweet de, de wereld inslingert van iets wat niet waar is. Mm -hmm. Ja, um, van mij mag je dat doen. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je een systeem creëert... waarbij uh, uh, wij moeten weerbaarder eigenlijk worden. Dat is het. Ik denk dat je al... En dat moet al beginnen met kinderen. Van hoe ga je op social media om? En hoe ga jij, Hoe kun je een uh, ja. soort van verifiëren of checken... wat er misschien... Of, of een bericht dat je krijgt, of dat waar is of niet. Ja. En dan kun je kijken naar uh, de bron. Hoe was die informatie verkregen? Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel indicatoren... Hè? Uh, maar ik denk dat we daar veel meer moeten gaan, moeten gaan kijken. In het boek uh, uh, maak ik een vergelijking met een, uh, met een heel groot café. Uh, dus stel je voor je loopt een café binnen. Even een hypothetisch gedachte experiment. En er zitten een paar duizend mensen binnen. En ik loop uh, langs het... Uh, langs het uh, uh, langs een groep mensen en daar staat Koen de Jong tussen. En Koen de Jong, die, uh, die roept iets, uh, nou wat dan ook, wa waarvan we denken... oké, okay, dat is een complot bijvoorbeeld. Mm -hmm. En vervolgens staat Femke Halsema, staat verderop. En die roept ook iets over weer een ander complot. En in een café kun je die uitspraken doen. Ja. En er gaat niemand jou een caféverbod voor geven. Je wordt, je wordt niet uh, door de overheid aangepakt. Uh, en ik zeg ook wel onmiddellijk erbij in dat boek van... kijk, die analogie die klopt niet helemaal natuurlijk. Want op social media is je bereik vele malen ja, groter. Iedereen goed. met diezelfde ja. taal zou het kunnen lezen. Het blijft tot de eeuwigheid, tenzij je wordt of dat je het zelf verwijderd, uh, blijven die berichten erop staan. Dus er is echt wel een groot verschil. Uh, maar ik denk dat... Uh, ik denk dat de overheid moet zich helemaal niet bezighouden met... Of ik, in, of ik informatie verspreid die onwaar is. Ik denk dat we dat gewoon ook daar weer... Uh, we moeten dat burgers onderling moeten dat oplossen uh, ik denk dat dat veel belang... een overheid die zich gaat mengen in wat waar is en wat niet dan komen we eigenlijk op die eerdere vraag van ja, ja, die gaat totalitaire die krekken, ja. trekken ja. vertonen ja. Ja. ja
0: nou misschien een argument daarbij is nogmaals ik ben geen diepdenker over social media maar waar ik in de tijd van schok was toen Trump van uh, Twitter verwijderd werd ja. en niet, niet, niet dat ik dat ik de tweets van Trump erg miste. Maar um, <laughs> opeens grappig. realiseer je je wel uh, dat uh, als, als, als dat soort platforms um, die power hebben om iemand gewoon uh, af te sluiten en hem mm -hmm. uit ja. tot op grote hoogte, uit het publieke oog weg, weg te bonjouren, ja. dat dat die platforms een enorme politieke en maatschappelijke macht geven.
1: Dus. Ja. Ja, heel erg. En je ziet ook dat er zijn heel veel mensen ook tijdelijk... bijvoorbeeld geband geweest van LinkedIn. Ja, waarvan later... En soms, ik geloof Leon de Winter zelfs... een tijdje van Twitter ook nog. Ja. Um, echt absurd. Uh, ik weet niet meer waarvoor het was. Maar uh, het was ook echt iets heel absurd. En dat heeft best wel lang geduurd voordat hij er weer op zat. Uh, dat is gek. En het punt dat ik ook maak is... als mijn analogie met, dat, met die kroeg niet klopt... of uh, ja, als, dat, als die vergelijking te slecht is... dan is dat misschien juist een argument tegen... Dat de overheid terughoudend moet zijn. Want dan heb je het er misschien over dat Twitter of LinkedIn of wat dan ook. Hè, al die platforms. Die zijn dan misschien zo fundamenteel geworden. als onderdelen van het publieke domein. dat je dat moet gaan zien als ik ga iemand een gebiedsverbod geven. om in de hele wijk te komen. Ja. Hè? Om, op het moment dat je zegt die vergelijking klopt niet. dan moet je het misschien gaan juist vergelijken met dat het iets fundamenteels is. van hier. hier en dan dat je dan zegt van ja. jij mag, uh, mag uh, bijvoorbeeld in Amsterdam Oost de kroegen niet meer in straks. En dat zou natuurlijk helemaal absurd ja. zijn. Dus ik denk, of die vergelijking nou opgaat of niet... je moet heel voorzichtig zijn met gaan censureren van, van mensen.
0: Ja, je kunt beter je uh, opvoeding erop afstemmen. Ja, dat. Dat mensen ermee om kunnen gaan. Ja dat, ja. ja,
1: dat is helder. En dat heb je niet zomaar geregeld. Hè? Laat dat voorop staan. Maar dat is wel iets... Ik zou dat nu al in gang gaan zetten. Van met klein, vanaf kleine kinderen. Ja. En wij, hè, wij hebben dan die, die lessen nooit gehad op school. En wij moeten dat dan maar gaandeweg even doen En gaandeweg leren. En kijk, dat je een overheidscampagne daar bijvoorbeeld tegenaan gooit: van, van wat kun je nou? Hè, hoe, hoe, wat kun je nou met, met informatie uh, duiden? Hoe kun je dat zelf doen? Daar heb ik geen moeite mee. Maar het feit dat jij actief gaat bemoeien met wat ik wel en niet mag tweeten en wat ik wel en niet mag lezen ook, dat is ook een rechte. Ik, ik zou moeten kunnen lezen en horen ja. wat jij te zeggen hebt. Want misschien is wat jij te zeggen hebt wel iets wat, wat mij behoor. gaat verrijken. Ja, ja precies. Ja. Ja. Laat
0: me af. Ten slotte dan nog, nog één poging doen... om te kijken of, of, of ik uh, een beetje kan... voor aan kan je stelling namen. Mm -hmm. um, als je... Kijk, wat ik al zei... De, de, de social media zijn wel een beetje de aanjager... of hebben, hebben veel meer druk op, dit, op, op deze discussie gezet. Um, het is voor het eerst dat... Ja, dat soort platforms er zijn... en zo... dat je een instrument hebt dat zoveel mensen tegelijk... in beweging kan zetten. Ja. En... Uh, als je, ja, er zijn allerlei scenario's voor, voor denkbaar. Het is voor een groot gedeelte nog onontgonnen terrein. Maar ik, ik noem maar wat. We hebben nu, we hebben nu uh, een enorme discussie gehad, uh, ook op social media voor een belangrijke gedeelte, over uh, COVID. Mm -hmm. Met ieder, nou ja, een beetje à la Lou Reed's uh, adagium. Um, opinions are like als as everybody has one. Yeah. Nou viel dat met COVID nog wel mee. Daar vloeide de hele pijnlijke uitzondering uh, um, daar gelaten... voor een groot gedeelte van de bevolking geen bloed uit. Mm -hmm. Maar stel nou eens dat je ebola hebt... of iets wat aanzienlijk verneiniger is ja. dan, um, dan COVID. En bijvoorbeeld maatregelen van de overheid... om, om bespettingen te beperken... worden stelselmatig ondergraven door uh, uh, Twitterkanalen... of Twitter, Twitteraars met een groot bereik... Ja. Uh, die daardoor ja, slachtoffers maken.
1: Mm -hmm.
0: Door desinformatie of misinformatie.
1: Hoe zou dat jouw jou, jou, jou ideeën kunnen doen kantelen? Dat nou in de kern niet, maar wel uh, een beetje. Dat punt maak ik ook wel in mijn boek van. Kijk, als je echt iets zou hebben wat... en ik ben geen viroloog, dus ik, uh, ik wil alleen van mm -hmm. Ebola... wat ik uit de media lees. Ja. En dan lees ik dat het heel besmettelijk en heel dodelijk is... Um, als nou blijkt dat je dat al krijgt doordat we hier twee seconden in dezelfde ruimte zitten met, ja. met z'n allen. Dan zou ik me dat kunnen voorstellen. Maar dat is heel erg contextafhankelijk. En ik denk dus ook, dat moet je niet gaan zitten op het feit dat het onwaar is wat je zegt. Maar vooral op het schadelijke. Het schadelijke effect van, uh, van die uitspraak. Hè? Dus waar de grens ligt, en dat is... Ook altijd een van die punten. Kijk, we kunnen het uiteindelijk hebben over alle grijsgebieden. En ik zie dit echt als een grijs gebied. Want ja. dit is natuurlijk echt een uitzonderingsgeval. Zeker. Ten opzichte van waar we het in dit gesprek over hebben. Wat wel leuk is trouwens om het daarover te hebben. Mm -hmm. um, maar het zwart-wit moet duidelijk zijn. En ik denk het zwart-wit moet zijn. De overheid moet zich niet bemoeien met, um, uh, met wat ik te zeggen heb. Of wat ik te horen heb. Nee, nee. Um, zijn er uitzonderingen om te bedenken? Ja, ongetwijfeld. Ja, en misschien dan, dan, is dit de een. dat
0: zou kunnen. Ja, en dan, maar dan, zeg je je al, dan ben ik niet primair gepreoccupeerd met of het al dan niet waar is. Ja. Maar meer met de negatieve consequenties die dat Ja, ja.
1: net als dat je zegt van ik zou ook niet willen dat, dat, ik, dat ik op Twitter, voor dat ik heel veel volgers heb. Uh, en ik roep op om, om jou te laten vermoorden. Bijvoorbeeld, hè? Maar da, dat wil ik ook niet. Maar dan gaat nee. het niet om het feit. En dan zeg ik, ik wil, ik wil, uh, ik wil dat uh, uh, onze vriend wordt vermoord omdat hij... En dan de onwaarheid. Maar, dan gaat het niet om de onwaarheid. Ja. Het gaat dan om het feit dat ik oproep tot geweld tegen ja, jou. tot de consequentie. Ja, Oké, okay,
0: helder. Ja, hier kan je nog een paar dingen mee doorgaan. Dat is duidelijk. Kunnen we of doen, Zo Zo afleven. <laughs> ja. Laten we dat niet doen. Maar desnoods, uh, dank je wel. Jij ook. Dat je hier was. En uh, dat je je boek wat nader hebt willen um, toelichten. Voorwaar geen makkelijke materie. En uh, ik, um, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van uh, Winia's Week. Uh, mijn naam is Jan Marten Visser. Ik sprak met Bart Kollert over zijn uh, nieuwe boek: Het recht op misinformatie. Waarom de overheid niet moet bepalen wat u mag zien, lezen en horen. Dat verschijnt bij uitgeverij Blauwburgerwal. Koop het. Uh, Koop het <laughs> allen, dan hoor, ik de, hoor ik hier rechts van mij. Um, de website Winia's Week uh, uh, doet iedere woensdag en iedere zaterdag een nieuw artikel het licht zien. Dus lees die ook vooral. Uh, u kunt daar ook het boek uh, van Bart Collard bestellen. Uh, wilt u nooit meer een aflevering missen. Abonneer u dan vooral op de nieuwsbrief. Dat kan ook op de website. En voor nu graag tot de volgende keer.